0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Twilight Zone, Outer Limits, Area Indiana, oder Taste from a Crypt sind TV-Produkte, die sich überwiegend eher mystischen und zum Teil gruseligen bis splättrigen Geschichten widmeten. Während Outer Limits eher ein wissenschaftliches Konzept mit Themen wie Zeitreisen, Wurmlöcher und Parallelwelten verfolgte, ging zum Beispiel die Serie Amazing Stories von Steven Spielberg den Weg, die Müden wie den Geisterzug und verfluchte H2Ps, die ihren Träger töten, auf den Bildschirm zu bannen. Viel wurde gewagt und erzählt. Doch irgendwann brauchte der Zuschauer mehr als fiktional erzählte Handlungen. Authentizität hieß das Stichwort. Und so startete in den 2000er Jahren die Serie Urban Legends die sich, wie der Name es schon verrät, um Bigfoots, Bloody Marys und den Killer mit der Hakenhand kümmerte. Wohlgemerkt im Doku-Style. Dabei wurden immer gefakte und reale Stories gezeigt. Publikum konnte damals nach einer kurzen Werbeunterbrechung miträtseln, was wahr ist und was nicht. Wem dies jetzt irgendwie vertraut vorkommt, der liegt vollkommen richtig. Robin Legends war der Trittbrettfahrer der Mystery-Serie X-Factor mit Jonathan Frakes als Host der Show. Fünf Jahre, also 2007, nach Beendigung dieser beliebten mythen der Unterhaltungsbranche, startete auf dem Sender FX Urban Legends, die nach drei Staffeln abgesetzt wurde und man nach zwei weiteren Jahren auf dem Channel Sci-Fi für eine letzte und vierte Staffel reanimierte. Soweit die Geschichte. Doch verweilen wir noch etwas bei dem Thema Urban Legends und dem Channel Sci-Fi. Am 11. Oktober 2016 startete auf dem Sender die erste Staffel Channel Zero von Autor Nick Antosca, bekannt durch die Serie Hannibal, und Chris Straub, ebenfalls Autor bei Echo Force, einer Website für horror -Fiction. Die Reihe Channel Zero umfasst dabei zwei Staffeln zu je sechs Episoden, wobei letztere im Herbst 2017 erscheint. Und wie kürzlich durch Sci-Fi Wire bekannt gegeben wurde, ist eine dritte Staffel schon in Sack und Hüten. Die Geschichten basieren dabei auf sogenannten Pastas. Das sind Geschichten, die sich mit unheimlichen oder schockierenden Begebenheiten befassen. Einige basieren auf realen Geschehnissen, die meisten sind allerdings frei erfunden, quasi Urban Legends. Im Fall der ersten Staffel Channel Zero, Candle Cove, handelt es sich um eine Legende, die sich übers Internet verbreitet hat. Straubs ursprüngliche Kurzgeschichte ist im Zuge einer Reihe von Forenbeiträgen entstanden, in der sich diverse Leute an eine Kindershow namens Kendall Cove erinnern. Obwohl es sich anfangs um ein normales Kinderprogramm zu handeln scheint, treten in den Postings allmählich die verstörenden Aspekte dieser Show zutage. Sei es der gruselige Pirat oder der Taker, der ans Publikum wendend meint, dass er ihnen die Haut abzieht. Die Diskussion zur Serie endete dann mit einem Beitrag, der wie folgt lautete. Ich habe meine Mom heute im Altersheim besucht. Ich fragte sie über die frühen 70er, als ich 8, 9 Jahre alt war, aus und fragte sie, ob sie sich an eine Kinderserie namens Kendall Cove erinnern könne. Sie sagte, sie wäre überrascht, dass ich mich noch daran erinnern würde und ich fragte sie, warum. Sie antwortete, weil ich es immer merkwürdig fand, dass du sagtest, ich werde jetzt Kendall Cove schauen, Mom. Und dann hast du den Fernseher auf weißes Rauschen gestellt und dir das dann 30 Minuten lang angeguckt. Dieses Internetphänomen bzw. diese Creepypasta steht nun für das Grundgerüst von Channel Zero. Die komplette Vorgeschichte, wenn man es so nennen mag, verlinke ich unter dem Audiobeitrag auf deep-red-radio.com. Doch bietet der Plot mehr als nur etwas Creepypasta? Die Antwort lautet jein. Doch gehen wir erstmal ganz grob wie gewohnt auf die Story ein. Der Kinderpsychologe Mike, gespielt von Paul Schneider, Lars und die Frauen, kehrt in seine Heimat Iron Hill zurück, um das mysteriöse Verschwinden seines Zwillings Bruders und einigen weiteren Kindern in den 1980er Jahren zu untersuchen und in welcher Verbindung das Ereignis mit der ominösen Kindershow Kendall Cove steht, die damals ausgestrahlt wurde. Etwa zum gleichen Zeitpunkt findet man die Kinderleichen und Mike entdeckt, dass die Piratenshow wieder über dem Bildschirm flimmert und sich alles zu wiederholen scheint. Die Story vom Fluch, der einige Jahrzehnte überdauert, dann verschwindet, um oh plötzlich wie aus dem Nichts von Neuem durch die Gegend zu geistern, ist nicht gerade kreativ, aber es bietet ein solides Vehikel, um die Story und den Mythos anzuschieben. Und wenn man sich schon in den Schubladen der Subtilitäten bedient, kann man gleich richtig in die Vollen greifen. Denn was ist besser als eine Urban Legend, richtig eine zweite? Die Rede ist von der eher im amerikanischen verwurzelten Gestalt der Zahnfee die im Fall der Serie als Geschöpf designt wurde, das an das Bistiarium eines Guillermo del Toro erinnert. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Serie sich wie ein Stückwerk aus bekannten Horrorelementen und Epigonen anfühlt. Denn des Öfteren musste ich an Stephen Kings S., Kinder des Zorns oder Tommy Noggers denken, wenn zum Beispiel die erwachsene Bevölkerung von Iron Hill die große Liga-TV-Serie als Hirngespinst abtut, aber man merkt, dass diese nur unliebsame Erinnerungen verdrängen wollen. Ähnlich der Storyline um Pennywise. Oder wenn die Kinder sich in Gruppen zusammenrotten und wie unter Hypnose Jagd auf Erwachsene machen. All dies kommt in Channel Zero zusammen. Was auf den ersten Hörer nach viel klingt, verliert schon nach gut zwei bis drei Folgen an Substanz. Die Produktion ist eher minimalistisch gehalten und wenn ich nicht wüsste, dass es in Ohio spielt, dann würde ich den Handlungsort dank spärlicher Vegetation und der Settings wegen in Australien vermuten. Zum anderen kommt die Serie sehr gedämpft rüber. Das Bild ist zuweilen entsättigt, unbelebt, aufgeräumt und bietet alles andere als großartige Sets, die einem in Erinnerung bleiben. Ähnlich dem Spiel der Protagonisten, allem voran Mike, der schon fast Monk-artig durchs Bild schlürft und anstatt Klartext zu reden, sich lieber mit verschwurbelten Äußerungen verdächtig macht. An sich wäre dies jetzt kein Problem, aber als geschulter serien und Filmliebhaber ist man der Serie oft einen bis zwei Schritte voraus, wenn man nicht gerade eingeschlafen ist. Denn beim Pacing und Tempo zeigen die Showrunner leider kein gutes Händchen. Und wenn dann mal ein Twist die Szenerie bestimmt, fällt dieser ähnlich minimal aus wie das Budget für die Serie. Nun gut, komme ich zu meinem Fazit. Denn streichen wir mal die negativen Punkte weg... Auch wenn es jetzt gerade schwer und betrachten das Ganze von der Seite des Autonomal-Zuschauers, dann ist die Serie durchaus eine Sichtung wert. Wer nämlich auf subtilen Spannungsaufbau steht und das Gefühl einer latenten Bedrohung mag, ist mit Channel Zero Staffel 1 gut bedient und dürfte für sich ein kleines Guilty Pleasure gefunden haben. Alle anderen wiederum, die mittlerweile ein Augenmerk auf ein ausgefeiltes Storytelling und ein ansprechendes Production Value legen, sollten lieber zu den aktuellen Mystery-Serien wie The OA, Stranger Things oder Dirk Gently greifen. Sprich, Channel Zero wird von mir nur eingeschränkt empfohlen.